0: Hallo! 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf
0: Köln Campus.
1: dass du dir die Zeit genommen hast, fangen wir direkt queransteigermäßig ein, dass TILT ja mit Systemabbruch übersetzt werden kann, würde ich sagen. Und danach geht ein Jiggy with it. kann man ja mit Finde dich damit ab übersetzen, äh, ist das so, das, das zieht sich ja eigentlich durch das komplette Album durch, ne? bis hin zu Atomkraftwerk am Strand, etc. Ähm, ist das so das Grundgefühl des ganzen Albums, also dass du halt einfach sagst, ey, die Welt ist eigentlich schlecht, aber mir geht's gut und das, damit muss man sich irgendwie abfinden, oder?
0: In irgendeiner Form bestimmt ja. Also, es, es hat was mit Abfinden zu tun, mit seinem Frieden finden, mit sich neu positionieren und von da aus weitergehen mhm. also, ich glaube schon also vielleicht ist das in irgendeiner Form erwachsen werden, davor dachte ich immer dass wir viel besser sind, uns nur nicht kapieren bisher, mhm. dass die Menschheit aber doch eigentlich viel weiter ist aber das ist sie nicht, das ist der Ausgangspunkt und äh, ich finde Tilt bestimmt den Ausgangspunkt Mhm. So, für mich ist es eine sehr, sehr persönliche Bestimmung. Ja
1: klar, das ganze äh, Album ist ja relativ äh, subjektiv. Wie bist du da? Das sind ja eigentlich durchweg, ich finde, das ist das erste Album von dir. Ähm, die EP ist auch nochmal mit reingenommen und so weiter, was man so in einem Rutsch komplett durchhören kann. Also vom, vom Sound her, es ist so komplett ein roter Faden, wo man das so einmal durchhört. Ähm, und bei den anderen Sachen war es halt oft so ein Bruch. Also da war mhm. immer irgendwie ein Song, der dann so, so da geht es in eine andere Höhe oder in eine andere Tiefe. Jetzt ist es auch die ganze Zeit thematisch, halt dieses äh, Systemabbruch, dieses äh, Tilt-Thema. Und ähm, wie bist du äh, jetzt da rangegangen? Also von den anderen, von deinen Orsens-Kollegen kennt man das ja, der Tour geht mega akribisch an der Platte. Bartek braucht 17.000 Jahre, um ein Album zu produzieren, überhaupt mal rauszubringen. Ähm, Chaos fährt nach Jamaika. Äh, Wie bist du da reingegangen jetzt die letzten Jahre? Hast du dich abends ins Studio gesetzt und einfach geschrieben? Nee,
0: ich hatte so ein paar Ideen zu so ein paar der Herzstücke von dem Album, hatte ich schon vor sehr, sehr langer Zeit und wusste, dass ich das machen will, hat sich relativ bald ergeben, dass ich die Musik mit Tristan, mit Tristan Busch mhm. äh, zusammen mal machen werde, dann kam äh, noch ein Produzent dazu, äh, Dings und das hat sich so alles ganz normal ergeben, aber es war nie wirklich geplant, wie die Reise geht, sondern ich wusste nur, ich will mal wieder ein Album machen, das so einen Strich drunter macht, das mal wieder so da ist, dass mal wieder fertiggestellt wird, dass mal wieder einen Abschnitt zu Ende bringt oder so. Eigentlich sogar alles. Als ich es gemacht habe, dachte ich noch so, hat sich so angefühlt, als ob das wirklich alles zu Ende bringt. Also ob ich am Release, dass also es nicht 100.000 Interviews gibt von mir danach <lacht> im gelben Anzug, <Arten, lacht> sondern dass ich das Album rausbringe und vom Release-Tag an so das abgeschlossen ist. Okay. Und dann habe ich aber so gemerkt, dass während ich das Album gemacht habe, dass mich das doch ein wenig befreit hat. Und äh, jetzt warte ich noch bis zum Jahresende und dann ist alles gut.
1: Ähm, ja, das, das äh, spielt ganz gut in die nächste Frage eigentlich rein, weil du hast auf dem Albumcover so ein bisschen so eine Bestattungspose, muss ich, muss ich fast sagen. Mhm. Und ähm, dann äh, gibt es eine Zeile in dem Song. Ich schaue sie kurz nach, eigentlich ist der Tod erst der Anfang. Also ist das ja quasi jetzt so, ist das jetzt so ein Neuanfang für dich oder ist es halt eine Platte, die du jetzt erstmal so komplett ähm, die nächsten Jahre halt quasi mitnimmst? Oder willst du jetzt irgendwie wirklich neu anfangen?
0: Ehrlich gesagt, weiß ist sehr genau, aber sag's der Außenwelt noch nicht.
1: Okay, ja, perfekt. Ja, da das das letzte Interview ist, dann, dann wird das nie jemand erfahren. Das ist ganz gut. Aber dann kann man ja gespannt sein, was in der Zukunft kommt. Ähm, du hast jetzt einen, mit der Platte finde ich ein bisschen einen poppigeren Sound. Das verstehen immer viele so negativ, aber ich finde, das ist nicht so, das ist schon ein poppigerer Sound, eingängigerer Sound als jetzt die letzten ein paar Alben ähm, hast Fernsehauftritte, hast 80 Millionen Interviews geführt und so weiter. Jetzt äh, fehlen dir eigentlich nur noch diese, diese, diese 18 Milliarden Klicks äh, bei YouTube. Und du hast ja extrem viele Videos auch rausgehauen zu Tilt. Ähm, stört dich das manchmal? Oder du trittst heute im Gloria und nicht in der Lanxious Arena hier in Köln auf. Ne? Und äh, stört dich das oder findest du das eher ganz cool, dass es so familiär ist und dass es ein bisschen kleiner bleibt halt auch, trotz zehn Jahren Musikgeschichte?
0: Ja, man, man darf nicht vergessen... Dass auch wenn, wenn du jetzt sagst, dass es ein bisschen poppiger und eingängiger ist und meine Melodie drauf ist und ich nicht Leute abschüttel, wie ich sonst immer in der Musik gemacht habe, dass es trotzdem ja anstrengendes Zeug ist. Also, dass man da nicht 20.000 Leute so auf Knopfdruck findet, die sagen, ja, ja das läuft mir voll rein, ist irgendwie sehr verständlich in meiner Welt. So. Und ich glaube, das, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe jetzt für die Musik ein Tor gebaut, durch das 20.000 durchpassen würden. Ich bin mir aber sehr bewusst darüber, dass da auch einfach nur 20 durchmarschieren können, weil <lacht> es halt im Endeffekt doch halt sehr nischige Musik ist. Und vielleicht jetzt die Blockbuster-Version von nischen Nischending, von einem ja. Lars von Trier-Film, Blockbuster-Version,
1: das tilt ähm, nervt dich dann, so, wenn im Radio nur noch Mark Forster etc., wenn du dann nur noch solche sehr, sehr, sehr eingängigen, sehr zugänglichen Texte hörst oder denkst du halt nee, einfach so, ich mache ihr Ding, ich mach mein Ding. Das fertig. war doch
0: schon immer so, dass, äh, dass einfachere Sachen, also gar nicht gewertet, okay. einfach mehr Gehör finden und ich höre kein Radio, deswegen <lacht> was sie <lacht> da machen. Das ist also, ja nicht so krass.
1: Dann ist ja ganz auch gut, dass so ein Radio-Interviews, so Radiointerviews auch auf jeden Fall gibt. Hörst du die danach nicht an?
0: Nee, habe ich <lacht> nicht gehört. Und ich finde es eigentlich dann besonders gut in so einer Welt, in der ich nichts zu tun habe, wo ganz viele auch so Flitzpiepen sind und so, hey, cool, was geht ab und so. Und ich eigentlich ein trauriges Album so über den Tod gemacht habe und so und darum rumsitze und darüber rede dann ist es befremdlich, aber ich finde es das okay, dass es dort stattfindet, in so einer Welt, wo es nicht ganz zu Hause ist.
1: Ich finde, die Idee von Tilt ist ja ähm, so ein bisschen vergleichbar mit der Idee von den Gitarrenkonzerten, dass du eigentlich über sehr, sehr sehr traurige Atomkraftwerke am Strand, ist, also so exemplarisch für, du hast ein sehr trauriges Thema, ein sehr, sehr, sehr depressives Thema eigentlich schon, ähm, auf äh, eine sehr schöne Melodie halt gepackt. Ne? Und dann, weiß ich nicht, vermischt sich dieses, dieses ne, auch etwas, fröhliche, vermischt es dann in diesem extrem traurigen Thema, also ich kann mich dann manchmal nicht entscheiden, ob ich dann weinen oder lachen will, ich zu Beides, beides, ja, also hey, beides. Fällt, fällt mir auf jeden Fall auch schwer und du hast da auch keine Erwartung irgendwie, wie man auf die Songs reagieren soll, sondern... Nein, gar nicht, die haben, sehr Erwartung, gut, wie
0: die Leute auf die Songs sehr
1: gut, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Du hast mal in einem Interview gesagt, du hast sehr komische Vogelmusik und das habe ich irgendwann mal immer wieder zitiert, wenn mich Leute gefragt haben, was ich für Deutschrap höre und meinte damit dich? Ähm, ich packe dich dann immer so ein bisschen, nicht in eine Schublade, aber so Wasser, Tony, das sind alles so, ich sag mal, etwas politischere Rapper. So. Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass du keine politischen Themen anschneidest. So Ist dir das halt wichtig, irgendwie einen Effekt zu haben auf die Leute? Oder äh, würdest du einfach nur mal sagen, so ey, das nee, ist Nee, Ich, ich
0: finde, find, Musik sollte eine Haltung haben, aber nicht explizit politisch sein. Weil es gibt keinen Aufklärungssound. Es ja. gibt niemanden, der, der die Welt so gut erklärt auf einem Lied, dass man dann dadurch was ändert. Man kann nur eine Haltung haben so und die Haltung kann irgendwas ja. bewegen. So. Man kann nichts erklären auf Liedern und man kann nicht, äh, also vielleicht können das andere, ich kann es nicht. Ich kann nicht äh, explizit politisch sagen so und so und das ist, was es zu tun gibt und so. Ja. Ich kann nur zeigen, dass man so in manchen Sachen eine Haltung haben sollte. Und,
1: dann streite ich eigentlich die nächste Frage. Ich habe mir nämlich mal äh, überlegt, was du tun würdest, äh, wenn du jetzt so einen Tag irgendwie der König der Welt wärst. Ne? Was, so dann, äh, was, Chill, will, was du dann... Chillen, Einfach den ganzen Tag ja. chillen.
0: <lacht> Königreich chillen. <lacht> mit mhm. wilden Tieren und schönen Frauen und mich mit Trauben
1: füttern lassen. Okay, also so ein bisschen äh, Imperator-mäßig. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, du bist ein sehr ähm, sparsamer Typ, was Features angeht. Hast du noch... Hast du nicht inzwischen alle gehabt, die du haben wolltest, so in den letzten zehn Jahren, weil du warst immer sehr ähm, wählerisch? Hm. Hast du noch irgendwelche Wunschfeatures oder hast du die komplett quasi jetzt mit Christian Brusch einen äh, sehr großen Wunsch gehabt? Ja, genau.
0: Äh, Nö, gerade keine Wunschfeatures.
1: Okay, also da draußen braucht sich jetzt keiner angesprochen fühlen. ich komme zum ähm, sehr privaten Song, das ist Kreuz, äh, und äh, du hast auf dem Track, irgendjemand sagst du, so, dass sich Kreuz keiner ein zweites Mal anhören würde, außer man hat schon mal jemanden verloren. Ich habe tatsächlich in der sich auf jeden Fall noch niemanden verloren, aber das ist der Song, den ich am meisten pumpe. Okay. Ähm, das äh, hat mich so ein bisschen gewundert, habe ich mir aber irgendwann so erklärt, also dass es wie bei Autoren ist, die sehr biografische Dinge schreiben und sehr persönliche nach außen ähm, äh, bringen. Und ähm, das hat ja dann einen gewissen Reiz. Hast du das jemals bereut, dass du so eine extrem private Geschichte jetzt halt da so rausgehauen hast und die jeder hören kann auf irgendeinem Stream oder auf dem Album?
0: Ja, nee, weil also, Manchmal weiß ich selber nicht, wie echt die Geschichte ist.
1: Also, okay.
0: Also manchmal ist sie ganz echt, manchmal ist sie ganz fern und manchmal ist sie halt ein Text und ein Lied und manchmal ist sie mein Leben und manchmal und ich, äh, im Endeffekt tut es keine also es ist kein Unterschied für da draußen so. ein bisschen muss man Sachen aufbereiten wenn man sie zu einem Lied macht das heißt sie werden eh fake und ein bisschen echten Kern brauchen sie damit da was rüberkommt so. und was dann genau da dazwischen ist ist scheißegal und deswegen wenn man das durchläuft dann bereut man es auch nicht wenn ich jetzt eine Tagebuchseite vom Tagebuch, das ich nicht schreibe <lacht> abgedruckt hätte in dem Album dann würde ich es vielleicht bereuen oh shit ich habe ein abgeteilt. Fuck. Dann kann man es glaube ich bereuen und so. Und gerade mit dem Lied, ich habe auch lange äh, so überlegt, ob ich das überhaupt raushauen soll. Und habe auch mit vielen Leuten geredet äh, mit Tua, weiß ich dass ich zum Beispiel, haben wir sehr lange rum diskutiert, ob man solche Lieder machen soll, weil er auch so ein Lied hat, das so ohne Titel, ohne Titel, mhm. genau. Und äh, und ich habe ihm nämlich immer gesagt, dass ich das äh, sehr sehr gut fand, dass er das gemacht hat, und dass mich das krass berührt hat so. Und er hat es so auch vor kurzem live gespielt und habe ich auch so gemerkt, da, ah okay. Es ist schon gut, wenn man so, so krasse Sachen hat, dass man die raushaltet, weil irgendwelchen anderen Leuten gibt es was. Ja. So, und im Endeffekt habe ich mich dann ganz am Ende dafür entschieden, das dann doch rauszuhauen.
1: Okay, spielst du es live?
0: Manchmal. Ich habe es eigentlich nur auf den ersten drei Konzerten gespielt und dann mhm. eingestellt. Auf okay,
1: krass, dass du das äh, auch live spielst, weil ähm, ich finde, wer also, so, das krass gemacht hat, ist ja Casper und Prinz P, die haben ja auch mit Laura und Michael X, haben wir auch so Songs, äh, wenn die die Live spielen, weiß ich nicht, dann neben mir heulen alle, das ist halt echt dann äh, extrem krass. Wie ist das bei dir live? Hast du? Ähm, ich kenne das von deinen äh, Gitarrenkonzerten, du machst dir extrem viele Gedanken, ich erinnere mich an das Intro von den Gitarrenkonzerten, das war sehr lustig vom letzten Mal, Da mit dem Clowns-Kostüm. Mhm. Ähm, wie lange dauert das, bis du so, dann, äh, so eine Live-Show auf die... Bühne gestellt hast, weil viele stellen sich einfach hin und, und performen halt halt 17 Songs und dann sagen die halt, ey, danke und das meinen die auch so und dann gehen die halt und du machst voll, es nicht so. Vollkommen aus. Voll ja? und <lacht> Aber du machst ja nicht so, warum nicht?
0: Ich weiß nicht, vielleicht kann ich 17 Songs nicht so gut performen wie
1: die. <lacht> du laberst dann einfach zwischendurch gerne. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die wurde mir tatsächlich von einer Hörerin gestellt, beziehungsweise von einem sehr großen Fan von dir. Ähm, wenn du jetzt daran denkst, dass viele Leute, bei ihr ist es halt zum Beispiel so, ne, die gehen halt durch so schwere Zeiten in deine Musik und dann geht es denen besser. Ne? Mhm. Was das für ein Gefühl, das hat die nie, das wollte die schon mhm. immer wissen. Irgendwie.
0: Dass das Gefühl <lacht> ist, äh, dass es jemand hört und dass dem was gibt? Ja. Äh, also extrem äh, viel sogar. Äh, also
1: wirklich so Life-Saving-Moment. Ein
0: ganz krasses, ein surreales, großartiges Gefühl. Weil während man es tut, hat man es nicht im Kopf dann mache ich halt so ein Lied und dann kommt es erst, wenn ich mich durch meine Zweifel durchgerungen habe, das rauszubringen, kommt es raus und dann kommt ja erst so das Feedback zurückgeschwappt, das sowas vielleicht mit sich trägt und äh, ich finde das sehr, sehr krass, wenn das Musik machen kann. Ich vergesse es immer wieder, bin immer wieder neu verblüfft, wenn dann doch irgendwas zu mir durchdringt, mhm. äh, diesbezüglich und ich äh, finde es sehr surreal mhm. und so ein bisschen absurd aber auch in irgendeiner Form sehr, sehr schön und wenn, wenn das irgendjemand da rausziehen kann, dann äh, geht der Plan auf. Nochmal
1: so eine Sammelsorium-Frage. Ähm, nochmal zu Kreuz tatsächlich. Was wird denn im Outro des Songs? Ich habe es total laut gehört auf Kopfhörern, die echt gut sind und so weiter. Ich kriege nicht raus, was da gesagt wird. Du willst auch wahrscheinlich nicht verraten. In diesem Auto von, von, von Kreuz wird jetzt dieses, diese flüsternde äh, und so, das bei am Strand. Ist es da, oder? Mhm. Ach okay, alles klar. Dann habe ich es ja. verwechselt gerade.
0: Das ist ein Gedicht, das ich geschrieben habe und dann ins Japanische übersetzen lassen habe und flüstern lassen habe. Im Wortlaut kann ich es dir nicht wiedergeben. Hab ich habe es schon zurück übersetzen lassen ins Deutsche von irgendeinem Japaner.
1: Okay. Also. Aber es soll schon so ASMR oder wie das heißt? So
0: Flüsterdings, ja, ja da bin ich dann drauf gestoßen und das fand ich dann eigentlich ganz
1: lustig. Ich habe es ähm, gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt eine andere Sprache ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es total laut das gemacht. Ja aber, okay, alles klar. Dann braucht man einen Japaner seines okay, Vertrauens, der das, der das Ganze übersetzt. Ja. Ähm, bei der Recherche, ich habe es eben schon gesagt, ähm, ist mir aufgefallen, dass du echt extrem viele Interviews gibst und so weiter. Und irgendwie auch, äh, auch wenn du ähm, natürlich manchmal so ein bisschen müde wirkst, ähm, nicht müde wirst äh, zu reden mit allen möglichen Kanälen. Ähm, Gibt es irgendwas, worüber du also wo du das bereut hast, wo die Frage halt so bescheuert war? Jedes Interview. Jedes Interview ist bereut? Jedes. Echt? Ich werde auch worüber willst du denn reden? Dann schmeiße ich hier ich gerade alles weg. <lacht> ich will gar
0: nicht mit so einer Öffentlichkeit reden. Ich bin dann ein höflicher Mensch und habe jetzt auch diesmal so gesagt, okay, ich mache genau das Gegenteil wie sonst, wo ich nie großartig geredet habe. Rede ich mit allen, alles immer und versuche alles ehrlich und so echt zu beantworten, wie ich das in dem Moment und der Verfassung kann. Ja. Und dann ist aber auch gut.
1: Ja, aber das ist ja das Gute, dass wir von ähm, Hochschulradio kommen. Das hört halt gar keine, ist gar keine <lacht> Öffentlichkeit an, die du gerade trittst. Du redst gerade mit zwei Menschen. Das hey, ist wie super. gesagt, ich, ich <lacht>
0: habe ja gesagt, ich rede mit allen ja. und werde es in bestem Dünken äh, ehrlich und ja. sehr zuvorkommend alles beantworten. Ja, du hast äh, ja Das wird aber die letzte Promophase, bei der das so passiert.
1: Also hast du äh, eher Bock, äh, nicht so krass in der Öffentlichkeit zu stehen, weil so bei dem Song in deiner Stadt war das ja auch dann so ein bisschen Thema, Star zu sein und so weiter. Und ja. wenn das dann nicht funktioniert, nee, eigentlich nicht.
0: Hab, mir jetzt mal, also es ist, ich habe nicht den Drang, ähm, Michael Jackson zu werden und oder was weiß ich, wer. Mhm. Das spüre ich nicht in mir. So. Mhm. Nicht so krass. Irgendwie zieht es mich immer mehr weg davon, das habe ich jetzt gemerkt. Das hab ich habe es mir jetzt noch mal nochmal angeguckt, aber eigentlich ja, habe ich da gar nicht so viel verloren.
1: Naja, okay. Aber ist ja gut zu wissen. Pass auf, dann ähm, mache ich direkt weiter mit so einem Sammelsorium. Vielleicht sind die Fragen dann auch nicht komplett promo-langweilig mäßig. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn du einen Club hättest. Weil äh, Partykirche ist für mich so ein krasser ja. Aufbauender, da kann man richtig gut zu tanzen auch. Mhm. Äh, äh, richtig schöner Song. Ähm, wie würde der Club aussehen und was für Musik würde gespielt werden? Der Club wäre eine Partykirche. Echt? Und es
0: wird nur Partykirche im Loop spielen. Eine Partymesse mit Partyministranten und Partykommunion. Dresscode? Äh, Party.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, Gibt es tatsächlich viele äh, Clubs, die früher mal eine Kirche waren? Ja. In England. Das ist echt richtig, richtig, richtig schön. Manche
0: Clubs das werden wieder zu Kirchen, wie das Berglein zum Beispiel.
1: Ich höre schon sehr lange deine Musik tatsächlich, ohne das jetzt schleimerisch zu machen. Aber eine Sache habe ich total verpasst, und zwar das Theaterstück mit Plan B. Da habe ich nur das, die Zusammenfassung gesehen, dass es auf jeden Fall ein, ein Krimi war und mhm. dass es äh, äh, sehr humorvoll gemacht war. Kann man noch mal irgendwann ein Theaterstück sehen? Hättest du noch mal Bock drauf? Ohne, dass es jetzt fest geplant ist, aber so generell, hättest du Bock?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich mitspielen würde, aber das Schreiben und Machen und so, klar.
1: Okay. Ja, perfekt, weil das ich bah, würde
0: ich trotzdem engagieren. <lacht>
1: Wie geht's denen eigentlich? Musst du die fragen. Okay, gut. Dann frage ich das nächste Mal die. Du hattest früher einen Nasenspray so. Wonach bist du jetzt süchtig?
0: <lacht> die Klassiker, glaube ich. Ja? Aufmerksamkeit.
1: Applaus. Vielleicht.
0: Nee, gar nicht so. Also, das hätte ich da mit schon mit verbucht. Ah, okay. <lacht> so. Üblichen, irgendwie, ich glaube, ich habe keine so richtige Sucht gerade. Okay. Aufgehört zu rauchen, das war meine letzte Sucht.
1: Oh Gott. War, warst du am Anfang mega aggressiv? Nein, <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich ging es voll gut.
1: ja Du wirkst auf jeden Fall immer sehr entspannt, auch in den äh, wunderbaren Interviews, die ich mir natürlich äh, alle reinziehen durfte. Yes. Ähm, jetzt Live heute in Köln, im Gloria, ähm, ist es ja schon immer was anderes. Gitarrenkonzerte, Orsens Auftritt und Meckes Soloauftritt. auftritt ist immer was anderes eigentlich. Mhm. Ähm, Gibt es was, was dir mehr Spaß macht oder ist das alles auf seine Weise geil?
0: Genau das letzte von deiner Frage. Das ist alles auf seine yeah. Weise geil und gerade im Moment ist das eigentlich sehr geil, so weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich so the best of both oder all worlds habe, dadurch, dass ich schon so ganz kleine Ausflüge auch machen kann, wie das die Gitarrenkonzerte machen würden. So eine Energie manchmal hochkommen, spür, wie es bei Orsons Konzerten ist, wo es einfach dann abgeht mhm. und aber trotzdem sehr viel am Wort hängt und auch zugehört wird und auch so ruhige Momente da sind. Sprich, alles ist irgendwie da und das mit einer Band live, Abend für Abend zu erzeugen, ist irgendwie geil, dass es nicht irgendwo rauskommt, sondern halt einfach in dem Moment passiert.
1: Cool. Ja, ich glaube, in äh, Köln hast du ja auch eine, ich habe draußen schon gesehen, da stehen die Leute schon Schlange tatsächlich seit einer halben Stunde. Ja. Ähm, hast du, glaube ich, auch eine relativ gute Basis, dass das heute eine ganz gute Party wird. Wir dürfen uns das ja vielleicht auch äh, reinziehen, mal sehen, ja, ob, du, ob du das erlaubst. Ja, sehr gerne. Okay. Ähm, jetzt haben wir am Ende, das ist ja äh, hier, das habe ich noch gar nicht gesagt, für... Ähm, das ist ja hier für Echo, das ist die Talk-Sendung hier bei uns und da wird am Ende immer traditionell ein Spiel gespielt. Okay. Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt, weil die Spiele live erstens immer ganz geil sind in dem Studio und zweitens, weil du vor dem Auftritt bist und ich keine Lust hatte, dich zu nerven. Und ich habe mir Interviews von dir angesehen, von früher auch und von heute und habe mir drei Fragen zitiert und du musst raten, was deine Antwort war. Mhm. Die erste Frage war, Traust du dich jetzt an ernste Themen? Ähm, bei der ersten Frage gebe ich dir noch den Tipp, das war 16 Bars mit vis à auf dem Splash 2011. Da hast du gesagt, da ist immer eine ähm, A, da ist immer eine Prise Ernsthaftigkeit in meiner Musik. B, die Themen sind schon sehr meckes ein bisschen Melancholie und so. Oder C, meine Musik ist ja immer ein schiefes Lächeln mit ernstem Blick.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> äh. Und auch schon wieder vergessen, was du gesagt
1: hast. B. Oh Gott, super geraten. Äh, die Themen sind schon sehr meckes esque ja, Ein bisschen gesagt. Melancholie und so. Das ja, hast du das gesagt. gesagt. 2011. Ja. Gesagt? ja, hast du gesagt. Okay. Das ist Genau richtig. <lacht> ähm, was ist dir bei der Produktion einer Platte wichtig? War die Frage. Mhm. Hast du geantwortet A. Ähm, fette Lines auf dem Beat droppen. B. So ein bisschen persönlicher Swag. Oder C. Das ist hämmert.
0: Das ist hämmert. Das ist hämmert. Das klingt ganz genau nach
1: mir. Okay, perfekt. Ja, du kennst dich anscheinend sehr gut, C ist richtig. Ähm, und die letzte Frage bei diesem Spiel. Das ist auch wichtig, dass hämmert. Ja, ey, ganz im Ernst, das neue Album hämmert auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, wie gesagt, Partykirche. Zu, zu Hause eben noch getanzt mit den Mitbewohnern. Ähm, letzte Frage bei dem Spiel. Ähm, was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Das wurdest du gefragt mhm. und du hast geantwortet A, Schriftsteller, B, Psychologe oder C, Arzt. B-Psychologe. B-Psychologe, alles klar, Mekes, du kennst dich sehr gut. Du hast ja oft Identifikationsprobleme. Mhm. Äh, heute heute ab, zum Glück nicht. Heute anscheinend nicht. Du hast alles okay. richtig geraten, du hast das Spiel absolut richtig gemacht. Ähm, damit wären wir quasi schon am Ende. Du kannst dich auf den Auftritt vorbereiten und ähm, natürlich traditionell hast du nochmal, ähm, weil das Tradition ist bei uns auch, du hast die letzten Worte, du hast das letzte Wort worüber möchtest du reden, was möchtest du fragen, was möchtest du loswerden nochmal in dieser letzten Promophase?
0: Äh, hey, ihr höre da draußen, was geht ab? Cool, dass ihr beiden eingeschaltet habt <lacht> und dies hier angehört habt. Es ist mir wirklich eine Ehre, zu euch sprechen zu dürfen und heute spreche ich über folgendes Thema, wie leicht man sich Dinge macht. Und äh, da wollte ich euch sagen, ja, es ist gut, sich Dinge leicht zu machen, weil sonst wäre das Leben ja anstrengend. Aber hier und da, alle Jubeljahre, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man den längeren, anstrengenderen Weg geht, nicht genau weiß, wo man rauskommt. Dadurch gewinnt man an Größe. Das war mein Wort zum Sonntag. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Bis bald wieder. Tilt.